1: L'ascesa di Napoleone fino al consolato, la campagna d'Italia, insomma la prima parte della vita di Napoleone Bonaparte. Ecco, questa lezione è nata proprio da una collaborazione con un professore di lettere del liceo Beccaria di Milano, il professor Carlo Zacco, che ha, che ha scritto e realizzato anche per il mio sito a tutta scuola appunto questa uh, riflessione sull'età napoleonica. Napoleone Bonaparte è nato da Ajaccio il 15 agosto del 1769 da una famiglia di origine italiana ecco proprio Buonaparte o Bonaparte poi vabbè eh, adesso è invalso diciamo la forma Bonaparte ma quella originaria era Buonaparte e addirittura lui è stato battezzato con due cognomi quindi lo si poteva chiamare sia Bonaparte sia Buonaparte dicevamo che la Corsica nel 1769 era appena passata alla Francia. Ecco, ovviamente noi ci troviamo di fronte a una delle figure più importanti della storia. Cominciamo col dire qualcosa sulla famiglia di origine, una famiglia di piccola nobiltà italiana. Qui potete vedere infatti i due genitori, che sono Carlo Maria Bonaparte Il padre e Maria Letizia Ramolino eh, la madre. Ecco, infatti. Nel 1768 era stato stipulato il trattato di Versailles con il quale la Repubblica di Genova lasciava la Corsica alla Francia. E quindi erano appena giunte, diciamo così, le milizie della Francia in, in Corsica per imporre questa nuova dominazione. Tra l'altro non tutti erano d'accordo. C'era un movimento indipendentista, autonomista, corso, molto potente, molto forte all'epoca, molto duro anche, capitanato da Pasquale Poli, che aveva già operato contro Genova, tant'è vero che uno dei motivi per i quali Genova lascia la Corsica alla Francia è proprio questa ostinata resistenza degli, indip- degli indipendentisti e di Pasquale Poli Pasquale Poli poi però fu sconfitto proprio dalle truppe francesi quali, le quali poi imposero assolutamente il potere dei, dei francesi il padre di Napoleone Carlo Maria Buonaparte Buonaparte originariamente, poi dopo fu Napoleone a preferire la, la versione senza la U, ecco. Dopo la morte del padre, infatti, eh, pochi giorni prima di sposare Giuseppina e di partire per la campagna d'Italia, Napoleone scelse di togliere questa U che era un po' cacofonica per i francesi. Era più adatta, insomma, la versione Bonaparte, Bonaparte rispetto a quella Buona Parte per la lingua francese. Chi era il padre di, di, di Napoleone? era un, uh, un avvocato uh, che si era laureato a Pisa aveva effettuato delle ricerche araldiche aveva parenti a San Miniato eh, e quindi dicevamo oh, anche lo stesso atto di battesimo di Napoleone era redatto in lingua italiana giusto per dirvi come ci sia questa impronta, questa origine italiana in Napoleone anche se lui poi dopo Uh, si è legato sempre più chiaramente e nettamente alla, alla Francia la madre Maria Letizia Ramolino discendente da nobili toscani e lombardi si sposò nel 1764 giovanissima, aveva solamente 14 anni mentre il marito ne aveva 18 la coppia ebbe ben 13 figli ma solo 8 sopravvissero oltre Napoleone tre fratelli anzi scusate, quattro fratelli Giuseppe, Luciano, Luigi e Girolamo il più importante, famoso e anche intelligente dei quali è sicuramente Luciano Bonaparte e poi le sorelle Elisa, Paolina e Carolina Eh, Napoleone disdegnò però queste queste origini familiari eh, voleva essere considerato lui in un certo senso fondatore o rifondatore della sua famiglia. Tra l'altro i suoi due genitori avevano combattuto nella guerra fra gli indipendentisti corsi e i francesi, però poi dopo come vi stavo spiegando ebbero la meglio i francesi e quindi l'indipendentismo fu sedato nel nel sangue. A cinque anni venne iscritto in un asilo di infanzia in Francia dove studiò con l'abate Recco per quattro anni, poi eh, continuò i suoi studi eh, in Francia e dopo una prima fase in cui eh, tra l'altro lui seguì le idee ateiste di un collegio francese che che stava frequentando, eh, tant'è vero che dice avevo creduto in Dio fino ad undici anni. Da undici anni in poi, in base anche a queste, diciamo, questi maestri, eh, un certo per esempio Louis-Antoine Fauvelet de Bourrienne, forse un suo amico coetaneo, ecco sicuramente lasciò diciamo, la fede a circa 16 anni. Continuò a mantenere un legame forte con la lingua e la cultura toscana e italiana. Aveva infatti tra i suoi libri più cari la versione di Merchiore Cesarotti dei Canti di Ossian, saga poetica del guerriero celtico Ossian. Ecco che dopo un certo periodo di tempo lui riuscì però a introdursi nella, nella, nell'esercito e quindi fare carriera nell'esercito. Ritorniamo però adesso a dire qualcosa di Napoleone. Napoleone è un personaggio. Che ha veramente segnato la storia, al secondo posto dopo Gesù Cristo come la persona più famosa della storia, anche se vediamo semplicemente, eh, ecco, in base a una ricerca, della Cambridge University Press. Eh, noi ci accostiamo a questo personaggio con la prospettiva che è quella di Alessandro Manzoni. Abbiamo scelto qua di inserire alcuni versi del 5 maggio di Manzoni, eh, accoppiandolo con una immagine, un dipinto di Manzoni giovanissimo perché è chiaro che soprattutto il Manzoni giovanissimo che viene colpito, anche affascinato dalla figura di Napoleone e poi comunque aveva 34 anni circa quando scrisse il 5 maggio. Quindi sicuramente non era il Manzoni anziano che conosciamo da altri altri dipinti. Eppure lui aveva un un modo di vedere la questione e quindi la la persona, la figura di di Napoleone che noi assolutamente condividiamo e riteniamo attuale, cioè eh, di grande equilibrio perché noi dobbiamo riconoscere la grandezza di questo personaggio politico da certi punti di vista e da altri punti di vista però dobbiamo anche non possiamo dimenticare il fatto che fosse uno statalista che fosse un autoritario accentratore del potere e che insomma effettivamente pur avendo queste origini italiane di fatto poi le ha un po' dimenticate quando non ha avuto rispetto del patrimonio artistico del nostro paese quando per eh, venire incontro ai desideri di saccheggio insomma di gloria dei suoi soldati e comunque anche suoi eh, si è è appropriato di di molte di queste opere d'arte comunque dicevamo noi vogliamo essere assolutamente oggettivi, imparziali vogliamo cercare un equilibrio che sia assolutamente libero dal servo incomio cioè da quella esaltazione adulazione che eh, circondò spesso napoleone ma anche dal codardo oltraggio di chi adesso infieriva su napoleone perché ormai era morto e morto lontano eh, dall'europa e perché non faceva più paura a nessuno Quindi, Infatti, dice dice Manzoni, io ho visto lui, il suo genio, diciamo così, il suo genio militare e non solo, anche politico, quando era eh, nel pieno dello splendore del soglio imperiale, per esempio. E ho taciuto, non ho scritto delle poesie in quel momento, nel momento in cui, con vece assidua, cadde risorse e giacque tra il 1814 e il 1815. Cadde e quindi subì un esilio, il primo esilio all'isola, all'isola d'Elba. Poi risorse e poi giacque fu sconfitto definitivamente ed esiliato all'isola di Sant'Enena di, di mille voci al solito, mista la sua non ha. Quindi il mio genio, eh, scusate, il mio genio era soggetto, eh, vide lui folgorante. Eh, il mio genio è stato il mio, il mio genio che non ha mescolato la sua voce al sonito di mille voci quindi al suono di mille voci contrastanti quelle appunto dei grandi adulatori oppure detrattori di Napoleone adesso che lui è morto invece il mio genio poetico sorge commosso comunque perché riconosce la grandezza di quest'uomo e scioglie all'urna un cantico che forse non morrà, c'è un po' di modestia in questa dichiarazione di Alessandro Manzoni, però anche di consapevolezza che sta scrivendo una poesia che forse anche nel senso di probabilmente non morrà, sarà eterna. Ed effettivamente è probabilmente la sua poesia più bella, perché è profondamente umana. Perché vede la vicenda di Napoleone, l'abbiamo detto, abbiamo fatto più di una lezione sul 5 maggio, abbiamo letto in classe varie puntate, chiamiamole così, quest'ode, e abbiamo sottolineato soprattutto l'aspetto di grande umanità e profondità di Alessandro Manzoni che immagina proprio eh, i momenti di maggiore sconforto di Napoleone lì, isolato, questa, in mezzo all'oceano atlantico eh, che ripensa a, alla sua vita precedente e che forse anche qui c'è un forse sicuramente un forse forse pensa a convertirsi Ah, ci sono tantissimi personaggi tratti dai cartoni animati come Naporso Capo oppure uno dei due cani protagonisti degli Aristogatti eh, che hanno preso ancora riferimento insomma a Napoleone, tante sono le frasi che lui ha pronunciato che sono rimaste impresse nella memoria, lui era un pragmatico, era un pratico, ecco una frase di questo tipo se vuoi avere successo in questo mondo prometti tutto e non mantenere nulla, era dimostrazione di come lui fosse, avesse dimostrato di saper tenere il potere e anche promettere molto ma poi anche non mantenerlo, perché non mantenere quello che aveva promesso, perché perché c'era una una logica di Stato, se vogliamo, superiore, che eh, gli permetteva di mettere in secondo piano, ad esempio, la coerenza, piuttosto che altri aspetti, eh, per il bene della Francia in modo particolare. Se vogliamo, quindi, Machiavelli è riuscito a mettere in pratica il il principe, più di quei principi italiani del Cinquecento cui era dedicato il libello di, di Niccolò Machiavelli. Stavamo parlando quindi della sua carriera militare. Eh, fu ammesso nella regia scuola militare di Parigi, fondata da Luigi XV, poi nel 1785 tentò di passare in marina, Però lui si era sempre distinto, fin da quando era addirittura tredicenne, per per la sua passione per l'artiglieria. Infatti c'è una specie di aneddoto che racconta che quando lui era tredicenne era stato in grado di guidare i suoi amici che stavano giocando una, una specie di simulazione di un assedio, era riuscito a guidarli, a concentrare insomma, il fuoco so, delle palle di neve, chiamiamole così, in un unico punto, e quindi a trovare il punto debole della, della difesa del, degli avversari. E questo è proprio un po' un segno profetico di quello che, di quello che sarà senz'altro il, il maggior pregio di, di Napoleone. Cioè il saper guidare l'esercito, tra l'altro lui dormiva, insieme ai suoi soldati quindi era uno che non guidava la battaglia da lontano eh, ma era proprio nel vivo eh, di essa e dimostrò sempre una grande, un grande genio dal punto di vista della tattica militare in generale e soprattutto dal punto di vista dell'utilizzo dell'artiglieria in modo, in modo particolare a, 20 anni, a 20, 23 anni Napoleone diventa tenente colonnello della Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale è il, quell'esercito che poi sostenne la rivoluzione francese una volta che scoppiò appunto la rivoluzione francese. Che cosa scrisse Napoleone Bonaparte nel 1787? «Francesi, non paghi di averci portato via tutto ciò che c'era caro, avete anche corrotto i nostri costumi. La situazione attuale della mia patria e l'impossibilità di mutarla sono dunque un nuovo motivo per fuggire a una terra in cui sono obbligato per dovere a lodare uomini che per virtù dovrei invece odiare. Quando arriverò nella mia terra, che atteggiamento adottare, che linguaggio tenere, quando la patria non è più un buon patriota, deve morire». Nel senso che quando era giovane Napoleone approvava le idee indipendentiste di cui vi ho parlato prima e del resto sono idee che gli erano state trasfuse dagli stessi genitori. Ancora quindi nel 1787 coltiva queste queste idee ma poi lo scoppio della rivoluzione francese portò un cambiamento molto molto forte in Napoleone Bonaparte. Lui all'inizio non era un grande eh, repubblicano, assolutamente, però poi eh, vedendo l'evoluzione dei fatti della della rivoluzione francese si avvicinò sempre di più anche ai personaggi politici che che emergevano all'epoca in maniera più chiara e netta e quindi anche ai giacobini quindi addirittura in quel periodo ci fu una guerra civile Eh, la guerra civile diciamo in in Corsica poi come stavo spiegando Pasquale Paoli fu sconfitto dai dai francesi a quel punto eh, Napoleone scelse la causa francese Poi ancora, comandò 350 uomini verso l'isola della Maddalena in Sardegna, sbarcò a Santo Stefano, l'attacco però non riuscì perché mancò l'appoggio previsto della corvetta Fovette. Allora Napoleone fuggì ad Ajaccio, di lì riparò con l'intera famiglia accusata di tradimento a Tolone. Giunse poi nel 1793 al quartier generale ecco proprio mentre stava avvenendo qualcosa di importante. Nel senso che a Tolone, come vedremo, si concentrarono le navi degli inglesi che strapparono questo porto ai ai francesi. E Napoleone si trovava lì, per combinazione aveva dei rapporti con quelli che erano i comandanti supremi delle truppe truppe francesi. Questi comandanti supremi gli affidarono l'artiglieria in questo assedio di Tolone, in questo attacco agli inglesi, lui fu talmente abile a guidare questa artiglieria che appunto da da quel momento in poi la sua carriera militare subì un ulteriore balzo in avanti. Ecco, vediamo che il maggiore filosofo dell'idealismo, cioè Hegel, nel 1806 vede proprio passare Napoleone che sta facendo, ne parleremo la volta prossima, la sua campagna in Germania, campagna militare in Germania. Fu molto colpito da Napoleone. Hegel aveva una concezione della storia che portava indubbiamente a, a giustificare, ad esaltare quelli che erano i grandi rivolgimenti, i cambiamenti eh, e i personaggi, insomma, che eh, nella storia operavano delle svolte importanti svolte importanti e significative che per Hegel rappresentavano proprio una sorta di di grande sviluppo di grande processo continuo scrisse Hegel «Ho visto un imperatore, infatti nel 1806 Napoleone è imperatore quest'anima del mondo uscire dalla città per andare in ricognizione è davvero una sensazione meravigliosa vedere un uomo siffatto» che concentrato qui su un punto, seduto su un cavallo, si protende sul mondo e lo domina. Anche questa frase di Hegel, testimonia di questa grandezza di Napoleone, è una grandezza che, dicevamo, era già comunque presente sin da quando lui era giovane, giovanissimo, e eh, come vi stavo spiegando, eh, si segnala nel momento in cui contribuisce in maniera decisiva alla vittoria di Tolone sugli inglesi quindi alla vittoria della Guardia Nazionale Francese sugli inglesi che, che avevano occupato Tolone e questo grazie alle simpatie giacobine gli vale la promozione a generale quindi giovanissimo già diventa generale poi però come abbiamo spiegato nelle volte scorse, ci fu una sorta di colpo di stato anti-giacobino, quello del cosiddetto termidoro. È chiaro che eh, quelli furono giorni parecchio difficili per Napoleone. Infatti Napoleone fu imprigionato come tutti i rovesperiani, diciamo, cioè tutti i seguaci di Robespierre, tutti i giacobini e quelli che avevano sostenuto Robespierre, per un caso diciamo lui non fu uh, condannato a morte e ghigliottinato come avvenne a molti Giacobini perché in un certo senso dimostrò, riuscì a dimostrare che non era sempre stato Giacobino e li aveva sostenuti solo ed esclusivamente perché era, era dell'esercito, della guardia nazionale Passato un certo periodo di tempo, eh, Napoleone riuscì a riabilitarsi. Agli occhi di Barrat Barra era il, l'esponente politico più importante dei termidoriani, cioè di coloro che avevano abbattuto il terrore giacobino, sostituendolo con il terrore bianco. Riuscì a farsi apprezzare dal nuovo governo, quindi da Barrat instaurò dei rapporti con Barrat. Qui abbiamo un altro quadro del capitano Bonaparte all'assedio di Tolone che proprio grazie a questa impresa straordinaria, come abbiamo già spiegato, eh, aumentò di grado dal punto di vista militare. Questo è il grande politico Paul Barrat che a un certo punto intravide in questo giovane ufficiale un personaggio che poteva essere utile alla sua causa, ad esempio a mantenere l'ordine pubblico durante il periodo termidoriano. Per esempio questo avvenne un anno dopo Termidoro, no? cioè un anno dopo questo colpo di Stato, ci fu un tentativo da parte di monarchici antirepubblicani di restaurare l'ancien regime ci fu l'attacco alla convenzione nazionale quindi a questa assemblea elettiva che era quella un pochettino guidata da Barrà e dagli altri termidoriani questo attacco fu sventato anche grazie proprio all'intervento di Napoleone cioè Barrà affidò a Napoleone la difesa della della convenzione quindi di questa assemblea Uh, di parlamentari e Napoleone fu molto determinato usò i fucili e, le, e tutte le armi e l'artiglieria a disposizione per uh, distruggere uh, le truppe di questi uh, anti-repubblicani. e così il 5 ottobre 1795 lui si riabilitò nuovamente agli occhi dei potenti e tornò ad essere uno dei personaggi più influenti della Francia così come era avvenuto nel periodo giacobino nel frattempo Barrat che aveva un rapporto non meglio precisato secondo alcuni anche affettivo con una bellissima donna Giuseppina di Beauharnais, eh, la fece conoscere a Napoleone e fra i due ci fu un, subito una grande intesa tanto che eh, Napoleone poi sposò Giuseppina di Boarnier anche se aveva qualche anno più di lei, più o meno lui ne aveva meno di 28 però si aveva un 27 anni circa e lei ne aveva 32 ma ufficialmente si disse che si sposarono due ventottenni perché all'epoca eh, insomma portava male che un uomo sposasse una, una donna di qualche anno uh, di più rispetto a lui nel frattempo nel, 1797, nel 1796 fu affidata la campagna d'italia da barra fu affidata la campagna d'italia a, uh, a napoleone adesso ne parleremo più approfonditamente nel corso, si può dire, di questa campagna d'Italia, ci fu una, una sorta di colpo di Stato. Colpo di Stato della maggioranza del direttorio. Il direttorio era composto da cinque membri. Ebbene, tre di questi membri esautorarono, quindi tolsero il potere agli altri due. E tra questi c'era ancora Barra, che era, abbiamo detto, l'uomo politico più influente del tempo, e poi altri due, Robel e la Laver- Laveillière. Nasce così il direttorio. Cassate le elezioni tenute in primavera, che avevano visto un incremento dei monarchici, perché lo sappiamo, Barrà e gli altri termidoriani, comunque erano repubblicani. Deportati in Guyana, regione dell'America meridionale, cosiddetta ghigliottina secca, perché poi comunque in Guyana... Eh, questa gente francese civilizzata faceva fatica a sopravvivere. Numerosi deputati e giornalisti ostili alla, a chi era al potere. Introdotti severi controlli sulla stampa. Il colpo di Stato, questo colpo di Stato del 18 Frutti d'Oro del 1797, cioè del 4 settembre del 1797. Il Frutti d'Oro è un mese che è un po' a cavallo tra agosto e è settembre viene chiamato così proprio per via della raccolta di frutti frutti dorati verso la fine dell'estate il colpo di stato dicevo, avvenne con l'appoggio dei comandanti militari tra cui Napoleone in primis abbiamo quindi un intervento sempre più diretto dell'esercito nella vita politica un'alleanza tra il popolo e quindi vabbè, i rappresentanti del popolo in questo caso quindi dicevamo questi deputati termidoriani, e l'esercito. Il direttorio è di fatto un triunvirato con l'appoggio dell'esercito. Il direttorio rimarrà al potere per circa due anni, dal 1797 al 1799. Ma adesso facciamo un passo indietro eh, parlando appunto della campagna militare in Italia. Ecco, il direttorio vide la guerra come una soluzione ai problemi del paese, anzitutto attraverso la guerra, le campagne militari, una di queste campagne militari continuò a vedere i francesi su un fronte più settentrionale, verso il Belgio, verso la Germania, appunto cercando di difendersi più che altro, come, come era sempre avvenuto. Anche con la prima coalizione, difendersi quindi dagli attacchi degli austro-prussiani che, come ben sappiamo, addirittura in certi momenti di questa guerra erano arrivati quasi alle porte di Parigi. Poi però nacque un altro fronte, un fronte importante, il fronte meridionale. All'inizio, in realtà, non così importante perché doveva rappresentare più che altro un diversivo, cercare di. Uh, attirare truppe degli austroprussiani, attaccare gli austriaci sul loro territorio e impedire che concentrassero tutte le loro forze uh, appunto nei pressi dell'Ile de France quindi la guerra aveva lo scopo di tenere impegnati i soldati lontani così dalle insurrezioni cercare di operare quell'alleanza dicevamo fra il potere e l'esercito di cui parlavamo prima e poi trovare all'esterno risorse economiche per far fronte alla crisi infatti la Francia dovette subire la Francia quindi il popolo dovette dovette subire ehm, una situazione economica di grave crisi nel corso della rivoluzione francese fu nel 1796 che che venne lanciata questa nuova offensiva contro l'Austria Attaccata sia in Europa centrale che in Italia. Quello che doveva essere un fronte secondario, quello dell'Italia, divenne invece principale grazie alle vittorie di Napoleone. Qui emersa infatti la figura eccezionale di Napoleone Bonaparte, comandante dell'armata italiana, che si era fatto le ossa durante le guerre rivoluzionarie. Vi ricordate appunto quei due episodi che abbiamo sottolineato, quindi l'assedio di Lione, l'attacco insomma, uh, scusate, di Tolone ho sbagliato, uh, contro la, le navi inglesi e la, la repressione della, di una rivolta uh, filomonarchica e nostalgica. Napoleone nel corso di questa campagna d'Italia, in maniera del tutto inaspettata, non riuscì solamente come erano quasi quasi eh, i desideri più più rosei del del direttorio a tenere testa alle truppe austriache che erano anche austropiemontesi perché ovviamente i Savoia all'epoca erano antifrancesi poiché vedevano nella rivoluzione francese un, un rischio, un grande rischio Qualcosa che metteva in grande discussione tutte le dinastie eh, dell'epoca, le dinastie europee dell'epoca, compresa appunto quella dei Savoia, non solo riuscì a tenere testa a queste truppe che erano il doppio di, di quelle francesi che avevano varcato, adesso vedremo il Gran San Bernardo ma riuscì anche a sconfiggere più e più volte prima in Piemonte poi in Lombardia e anche poi in Veneto Napoleone si impadronì della Savoia e di Nizza ed entrò a Milano trionfante nel maggio del nel 1796 qui c'è evidentemente un errore di stampa occupò perfino il Veneto e Venezia poi però decise di fermarsi e di trattare con gli austriaci. Probabilmente uno degli scopi di questo trattato di Campoformio, di questa pace di Campoformio, era quello di far tesoro di quelle che erano state le battaglie vinte fino ad allora e consolidare dei possedimenti, diciamo, tra virgolette, filofrancesi in un territorio che assolutamente non, prima, in precedenza, non era francese. Quindi ottenere dall'Austria il riconoscimento che di Piemonte, la Lombardia, la Liguria e anche l'Emilia ormai rientrassero entro l'orizzonte francese. In cambio però di questa ammissione da parte dell'Austria di aver perso in buona sostanza questa campagna d'Italia e quindi ammissione da parte dell'Austria che questi territori, stiamo parlando di centinaia di chilometri quadrati, erano ormai persi per l'Austria e per i suoi alleati, in cambio di questo però Napoleone diede la Repubblica di Venezia all'Austria. Questo, ovviamente, come ben sappiamo da Ugo Foscolo, fu visto come una sorta di tradimento. Quindi l'Austria cedeva la Francia, la Lombardia e anche il Belgio. In cambio, però, riceveva Venezia, il Veneto, l'Istria e la Dalmazia. E così, dopo mille anni di indipendenza, Venezia e la Repubblica di Venezia cessava di esistere e diventava un dominio austriaco. E questo Ugo Foscolo non lo perdonerà mai a Napoleone. Qui abbiamo un quadro famosissimo, appunto di Napoleone, che nel corso di questa prima campagna in Italia ce ne furono due, attraverso le Alpi al passo del Gran San Bernardo. Jacques-Louis David, proprio quel pittore rivoluzionario, giacobino, estremista possiamo dire, no? che abbiamo già visto aveva immortalato la morte di Marat. Ricordate che Marat eh, fu ucciso mentre stava scrivendo un, il suo pamphlet, diciamo, un suo articolo da Carlotta Corday nel, nel pieno diciamo, della rivoluzione francese. Eh, Rappresenta qui Bonaparte che indossa un mantello arancione polsino del, guans, del guanto ricamato, il cavallo pezzato bianco e nero, la bardatura completa è una Martingala, che è una sorta di fascia no? di cinturone, insomma. E poi i colori in generale, la sciabola uh, che oscura. La coda, la coda del cavallo volevo dire: scusate, che oscura la sciabola di un ufficiale, il volto di Napoleone giovane e incisivo, sono la rappresentazione di Napoleone come grande modello ed esempio di virtù, di decisione, di potenza, ma anche di eh, di tutti gli ideali che erano stati portati avanti dalla rivoluzione francese così infatti si presenta Napoleone anche nel corso di questa campagna d'Italia cioè in grado di diffondere gli ideali della rivoluzione francese per la prima volta si crearono delle repubbliche filo francesi, sull'esempio francese all'inizio erano repubbliche più separate fra di loro la Liguria, la Cispadana eccetera Cispadana, Traspadana e poi invece si riunirono nella cosiddetta Repubblica Cisalpina capitale sempre Milano e quindi diciamo che eh, questo gettò i germi gli, volevo dire, i semi volevo dire, di un di del risorgimento quantomeno dell'idea di nazione, per la prima volta si riunivano regioni che erano state separate per secoli e secoli eh, fra di loro, si riunivano in una compagine unica, tant'è vero che a Reggio Emilia fu anche per la prima volta utilizzato il tricolore italiano molto simile a quello francese, si differenziava solamente per il verde al posto del blu e quindi si portava avanti un discorso che era poi quello della diffusione in Europa della rivoluzione francese. Accanto a questo però sicuramente altri aspetti decisamente meno positivi, per esempio la forte ingerenza dello Stato, l'aumento delle tasse, sono solo alcuni degli elementi. Dovete sapere infatti che nei decenni precedenti invece gli Asburgo, possiamo chiamarli stranieri, oppressori, quello che volete, però sotto Maria Teresa d'Austria e il suo successore Giuseppe II erano stati in grado di eh, snellire, diciamo, la, eh, nello stesso tempo snellire ma anche organizzare molto bene la burocrazia del, del Ducato di Milano che era nelle mani appunto degli austriaci nei decenni precedenti. Ecco un altro quadro che ci rappresenta il generale Bonaparte nel periodo della prima campagna d'Italia dove dimostrò tutte le sue doti militari riuscendo a sconfiggere, come vi stavo spiegando in svariate battaglie, gli austro-piemontesi che erano generalmente superiori di numero e teoricamente anche di mezzi. Ecco i vari quadri che, che lo rappresentano. Questo per esempio è Napoleone alla battaglia del ponte di Arcole dipinto da un barone, Antoine Jean Grosse, mentre prima abbiamo visto dei quadri di Edouard Détail. Qui abbiamo ad esempio Napoleone che dirige l'Armata d'Italia alla battaglia di Castiglione in un dipinto di Victor Adam. Ecco, questi sono i preliminari della pace di Leoben del 18 aprile del 1797 prelude a quello di cui vi stavo parlando prima, cioè il trattato di Campoformio Campoformio, eh, che, come abbiamo sottolineato, è stato poi molto molto criticato da Ugo Foscolo. Il trattato di Campoformio è dell'ottobre del 1797, ma come abbiamo detto, sin dall'aprile del 47 Napoleone iniziò a intavolare trattative di pace con gli austriaci cercando di trarre il più possibile ecco, da quelli che erano state le sue vittorie sul campo. L'espansione rivoluzionaria e le repubbliche sorelle La politica espansionista del direttorio verso le frontiere naturali cioè il Reno e le Alpi portò quindi all'annessione del Belgio ecco quindi per esempio perché anche firmare il trattato di Campoformio in questo trattato gli austriaci cedettero anche il Belgio alla Francia l'Olanda diventa una repubblica batava, repubblica sorella di quella francese la campagna d'Italia come abbiamo spiegato porta alla creazione della Repubblica Cisalpina. All'inizio la Repubblica Cisalpina in realtà corrisponde solamente alla Lombardia, ma poi viene fusa con la Cispadana, cioè la Cispadana e la Traspadana, chiamiamola così, quella Cisalpina, infatti all'inizio era Traspadana, cioè al di là del fiume Po, mentre l'Emilia e la Romagna erano Cispadana, quindi al di qua del fiume Po. Poi invece si riunirono insieme nella Repubblica Cisalpina unica. Anche la Repubblica Ligure mi risulta che venne fusa, anche questa era distinta in un primo tempo, venne fusa con con le altre a fondare appunto questa grande Repubblica del Nord, cioè la Repubblica Cisalpina. Addirittura fu creata una Repubblica a Roma, la Repubblica Romana, Il Papa Pio IV fu deposto, fu trasferito in Toscana, poi in Francia, dichiarato prigioniero di Stato e morto nel 1799. In quello stesso anno, 1799, fu creata la Repubblica Partenopea, nel senso che si ribellarono, i borghesi, gli intellettuali, si ribellarono al potere dei Borboni, che era una dinastia che era insediata nell'Italia meridionale e quindi fu deposta, diciamo così, il re e nacque una repubblica però di poco momento, diciamo, nel senso una repubblica di di breve durata, dal momento che poi eh, sotto la guida di un vescovo si unì una, una sorta di di esercito, compagnia della Santa Fede, per questo motivo questi sono chiamati i Sanfedisti, che erano in buona sostanza anche i braccianti i contadini guidati appunto da un vescovo, ma che non riconoscevano questa Repubblica come un di più, un qualcosa di eh, uno sviluppo, un, un progresso per loro, anzi, e quindi andarono a combattere contro Questi intellettuali, questi borghesi, che non erano riusciti a coinvolgere nel loro tentativo eh, rivoluzionario le masse, e per questo motivo proprio si parlò, in questo caso, di una rivoluzione passiva, cioè di una rivoluzione che non vedeva, non aveva visto il contributo attivo della popolazione dei ceti più bassi, come invece era avvenuto a Parigi con i Sanculotti. La rivoluzione passiva, o saggio sulla rivoluzione passiva, è proprio il libro più importante di Vincenzo Cuomo, che era stato uno di questi protagonisti di questo tentativo rivoluzionario fallito, e che in questo libro, letto poi avidamente da Alessandro Manzoni, riuscì a dimostrare come era assurdo cercare di fare una rivoluzione senza avere le basi popolari. Del trattato di Campoformio abbiamo già detto, dobbiamo dire che poi quando ritornò in Francia, dopo aver fatto anche una seconda campagna in Italia, a Napoleone Napoleone divenne il comandante di un'altra, di un'ulteriore campagna, la campagna d'Egitto. La campagna d'Egitto viene condotta da Napoleone contro l'Inghilterra, nel senso che fino ad allora i francesi avevano concentrato tutte le loro forze contro gli austro-prussiani, soprattutto contro gli austriaci, dobbiamo dire la verità. Ma l'Inghilterra si era legata alle forze, diciamo, agli imperi centrali, chiamiamoli così, alle forze della Mitteleuropa, quindi agli austriaci, in funzione antifrancese. Abbiamo già visto, parlato per esempio dell'attacco di Tolone che aveva visto proprio i francesi combattere contro gli inglesi, i francesi guidati da Napoleone che riuscirono a ricacciare gli inglesi fuori dal territorio francese. Ebbene, nel 1798 perché viene combattuta questa campagna d'Egitto contro l'Inghilterra perché l'Inghilterra e la Francia erano fortemente antagoniste sul piano internazionale ad esempio proprio nello scenario del Mediterraneo occidentale c'erano delle mire espansionistiche colonialistiche se vogliamo anche semplicemente commerciali divergenti fra Francia e Inghilterra. Andare a colpire, ad esempio, gli egiziani alleati con gli inglesi, che erano i mamelucchi e poi anche gli stessi inglesi, perché le navi inglesi scorazzavano nel Mediterraneo occidentale, voleva dire indebolire la potenza, la potenza inglese. Ecco il motivo per cui fu condotta questa campagna d'Egitto. Fu una campagna che vide una battaglia importantissima, la battaglia delle piramidi, vinta dai francesi contro i mamelucchi, ma un'altra battaglia di Abukir, la rada di Abukir, diciamo, dove erano, vi erano le, le navi francesi mentre Napoleone stava combattendo all'interno dell'Egitto, dove invece si vide per la prima volta Orazio Nelson, grandissimo ammiraglio inglese, era per la prima volta una sconfitta. Tra virgolette di Napoleone, anche se non è direttamente di Napoleone, che non era presente nella baia di Abukir quando i francesi furono sconfitti, ma che sicuramente dovette subire le conseguenze di questa sconfitta, perché furono chiamate addirittura delle navi dalla Francia per riportare Napoleone in Francia dopo questa campagna di Egitto. Tra l'altro, nel corso di questa campagna, uno degli ufficiali, Champollion, che eh, era al seguito di Napoleone eh, riuscì a trovare una stele la stele di Rosetta fondamentale poi per gli studi archeologici e linguistici seguenti nel senso che questa stele era scritta in tre o meglio non scritta, scusatemi era incisa ovviamente in tre lingue e di queste tre lingue una era nota una sorta di lingua greca, chiamiamola così, ellenico-alessandrina, mentre le altre due erano ignote, cioè non non eravamo mai stati in grado di decifrare queste queste lingue, di capire bene che cosa fosse scritto eh, nelle incisioni scritte in queste lingue. Una è il demotico, una sorta di lingua popolare egizia, e l'altra proprio erano dei geroglifici. Grazie quindi alla decifrazione di questa serie di Rosetta si fu in grado di, eh, di leggere anche altri geroglifici. Quindi comunque una campagna militare che ebbe anche un, uh, un pregio dal punto di vista culturale. Napoleone in Egitto Nel 1798 Napoleone, ma in realtà anche il direttorio, insomma, comandò a Napoleone, ma c'era una certa sintonia tra il direttorio, quindi dicevamo Barat e gli altri due membri del direttorio e Napoleone. Decisero quindi insieme, meglio, di attaccare la Gran Bretagna. Non potendolo fare direttamente, il direttorio incaricò Napoleone di conquistare l'Egitto in questo modo avrebbe interrotto i contatti della Gran Bretagna con, della Gran Bretagna con l'India perché i commerci della Gran Bretagna si volgevano poi verso Oriente l'Egitto era una tappa obbligata se vogliamo e quindi riuscire a conquistare l'Egitto tagliava un po' i, i, por, i, i ponti diciamo eh, proprio alla, agli inglesi sappiamo che Uh, all'epoca già gli aspetti economici uh, potevano rappresentare delle mosse politico-militari fondamentali e lo sappiamo tutt'oggi quando uh, sentiamo parlare di embargo nei confronti della Russia. Ecco quelle due battaglie di cui vi ho parlato prima, cioè quella delle piramidi dove Napoleone riesce a sbaragliare le truppe dei mamelucchi del Sultano d'Egitto ecco l'Egitto era più o meno ai margini dell'impero ottomano sempre più debole soprattutto in queste zone di confine eh, rispetto alla fase espansionistica precedente mentre la battaglia di Bukir è quella in cui l'ammiraglio Razio Nelson rius- riuscì a distruggere la flotta francese nel Mediterraneo del resto dobbiamo dire la verità Napoleone era decisamente più bravo nelle campagne campali e quindi terrestri rispetto a quelle navali l'abbiamo già detto, c'è stato un momento in cui nella sua carriera stava per intraprendere anche la carriera diciamo navale nell'esercito ma poi dopo continuò la strada che aveva già intrapreso mentre Napoleone è bloccato in Africa l'Austria con l'aiuto della Russia si impadronisce di nuovo dell'Italia nel 1799 cadono tutte le repubbliche italiane qui ci sarà, dicevamo, la seconda campagna militare in Italia di Napoleone che però Napoleone condurrà da console da primo console perché nel frattempo in Francia ci fu un ulteriore colpo di stato ecco qui vediamo un dipinto che ci rappresenta proprio la battaglia delle piramidi il colpo di stato del 1799 chiamato anche questo colpo di stato del 19 Brumaio del 1799. In Francia il direttorio viene aspramente criticato anche per via delle certe sconfitte come quella di Abukir. Napoleone paradossalmente, pur essendo stato sconfitto, anche se non, non proprio lui direttamente, eh, ad Abukir, comunque quando arriva e ritorna in Francia, Viene acclamato come un grandissimo condottiero generale, eh, ormai anche un uomo di Stato, un uomo politico, assolutamente. A questo punto, quindi, ci fu una sorta di colpo di Stato interno, nel senso che il potere fu assunto da due membri del direttorio, che vennero chiamati consoli, ma a differenza di quanto era avvenuto fino ad adesso, quando c'era stata un'alleanza fra il potere e l'esercito un'alleanza che abbiamo visto tra barra per esempio e napoleone adesso invece napoleone entra direttamente lui in politica e viene chiamato come primo console primo fra tre si tratta sempre di una repubblica ma una repubblica che adesso ha come modello la repubblica romana In realtà a roma c'erano due consoli non tre poi dopo eh, gli ulteriori avvenimenti che sono descritti in questa slide saranno in, uh, l'argomento principale della prossima diretta che sarà quella su Napoleone imperatore quindi Napoleone che sconfigge sconfiggia Marengo gli austriaci nel 1800 poi nel 1802 Napoleone che si fa nominare console a vita mentre il consolato doveva essere una carica annuale o comunque temporanea nel 1804 che si fa nominare imperatore dal Papa o meglio, nomina se stesso dice al Papa di venire a incoronarlo ma poi si incorona da solo, ne parleremo la volta prossima e nel 1805 diventa anche re d'Italia ma di queste cose parleremo la volta prossima ora dobbiamo dire una cosa fondamentale però in queste prime fasi in cui Napoleone si accosta alla politica lo fa aiutato da quello dei suoi fratelli, che come abbiamo detto è il più scaltro e anche più esperto nel campo della politica, che è Luciano Bonaparte. A un certo punto però, come vedremo, Napoleone si disfa un po' anche di lui e lo mette in un secondo piano, mentre indubbiamente in questo colpo di stato del brumaio del 1799 Luciano Bonaparte ebbe un ruolo importante. Ricapitolando, adesso la coalizione antifrancese si rafforza, oltre all'Austria, e la alla Gran Bretagna ci sono anche Svezia, Portogallo, Impero Russo, Impero Ottomano, Regno di Napoli che come abbiamo spiegato prima ha riconquistato il potere una volta che con i sanfedisti sono stati sconfitti i rivoluzionari della rivoluzione passiva della Repubblica Partenopea. Quindi la Francia è in pericolo in questo 1799. Napoleone torna in Francia, fa spargere voci su complotti giacobini contro il Consiglio dei Cinquecento e il Consiglio degli Anziani. Lui, che era stato giacobino, che era stato alleato di Robespierre, proprio nel pieno del terrore, tra virgolette, giacobino, adesso, mano a mano che passano gli anni, si allontana sempre di più dal giacobinismo, che è considerato qualcosa di estremistico, possiamo dire, e, e, appunto si richiama il terrore, la ghigliottina, eccetera, quindi qualcosa di inviso alla maggior parte dei francesi. Quindi da questo momento in poi i giacobini, nudi e crudi, quelli insomma che erano rimasti con, eh, legati a quelle idee originarie del giacobinismo diventeranno sempre più nettamente e radicalmente antinapoleonici. Il Consiglio del Cinquecento e il Consiglio degli Anziani appunto, sono appunto questi due consigli che erano stati eh, creati dalla rivoluzione termidoriana. Il 18 Brumaio, quindi il 9 novembre del 1799, le due Camere votano il trasferimento delle sedi da Parigi a saint cloud poco distante. Di fatto questo trasferimento vorrà dire uh, questo, che Napoleone e i capi, quindi i consoli di questo, i capi di questo colpo di Stato assumeranno poteri assoluti e che il Parlamento è relegato, rinchiuso in prigione dorata, chiamiamola così, a Saint-Cloud e non fa altro se non approvare quello che viene proposto dai consoli. L'affidamento a Bonaparte di pieni poteri militari per la difesa della Costituzione. Il giorno seguente, il 19 e il 10 novembre del 1799, Napoleone giunge a Saint-Cloud con l'esercito. Napoleone ha avuto il merito di... Eh, come dire, di, di farsi benvolere dai soldati e i soldati lo ricambiano sempre e quindi da questo momento in poi sosterranno con la forza, con le armi, tutte, tutti i suoi progetti politici. Ecco, dicevamo, il Consiglio dei Cinquecento, in questo periodo è presieduto proprio dal fratello Luciano bon- Bonaparte, che in questo periodo è perfettamente consentaneo con Napoleone, anzi deve molto Napoleone al fatto che quel Consiglio dei 500 fosse guidato da suo fratello. Poi, come abbiamo già anticipato, sarà Napoleone stesso a mettere un po' da parte il fratello quando non gli servirà più. Ecco. Napoleone tiene un discorso che suscita un tumulto dei parlamentari. È chiamato quindi Tiranno è nuovo Cromwell, Oliver Cromwell. Luciano Bonaparte grida ai soldati che la vita del loro generale è in pericolo. Sì, perché lui, Napoleone, fa un discorso in cui fa capire chiaramente chi comanda adesso in Francia. E in buona sostanza comanda lui. Lui è il primo console, infatti. Luciano Bonaparte però aiuta suo fratello in questo frangente spingendo l'esercito a reprimere questa reazione dei parlamentari grida ai soldati che la vita del loro generale è in pericolo i soldati avanzano nell'aula espellano i deputati la sera stessa i deputati consenzienti proclamano la soppressione del direttorio la creazione di un governo provvisorio retto da tre consoli Bonaparte, Sillet e Ducot con l'incarico di elaborare una nuova costituzione in questa costituzione indubbiamente il, il ruolo dei tre consoli è fondamentale quello del primo console che poi Napoleone ancora di più e il ruolo del Parlamento diciamo così è decisamente diminuito questa costituzione dell'anno ottavo della Repubblica cioè del 1799 segna la fine di ogni principio rivoluzionario il potere esecutivo del Consolato è in carica dieci anni composto da tre consul prima detto male eh, dicendo un anno perché i romani i consoli erano un anno. invece i consoli comunque in questa Costituzione, sono in carica per dieci anni, poi addirittura Napoleone due anni dopo, due o tre anni dopo, nel 1802, si farà nominare console a vita. Napoleone è il primo console, gli altri due hanno funzioni puramente consultive, perché di fatto è lui poi che alla fine prende le decisioni. Il potere legislativo, l'iniziativa legislativa, cioè il diritto di proporre leggi, spetta al primo console a Napoleone al Consiglio di Stato organismo tecnico comunque nominato dal primo console e al primo dei tre nuovi organi cioè il Tribunato il Tribunato quindi c'è una sorta di reminiscenza in questa uh, Repubblica Consolare Francese di alcune magistrature della Repubblica Romana il Tribunato composto da 100 membri che possono proporre le leggi ma senza approvarle il corpo legislativo, 300 membri approva o respinge senza discutere una volta che Napoleone presenta una legge loro possono dire solamente sì oppure no chiaro che tutte le volte che dicono no sanno di doverlo dirlo con le minacce delle armi dell'esercito e quindi generalmente dicono tutti sì perché hanno... paura di di Napoleone. Il Senato, 60 membri nominati a vita, controlla invece la costituzionalità delle leggi. Ecco, qui abbiamo sottolineato gli aspetti dispotici del potere di Napoleone, l'intento di Napoleone però era quello di eh, restaurare un ordine, poiché comunque gli anni precedenti, con tutti i colpi di Stato che c'erano stati, non erano stati in grado di ristabilire un ordine riconosciuto da tutti e quindi a Napoleone interessa anche che lo Stato sia forte e riconosciuto da tutti. Ecco un dipinto di Napoleone Bonaparte, primo primo console, dettaglio di un ritratto di Antoine Jean Gros, e poi una riflessione sulla rivoluzione francese allora il colpo di stato del 18 19 brumaio interrompe l'evoluzione del processo rivoluzionario possiamo dire quindi che dieci anni dopo la presa della bastiglia termina la rivoluzione francese quindi che ha avuto un corso di dieci anni dal 1789 al 1799 la stabilizzazione giuridica e amministrativa delle conquiste della rivoluzione è tuttavia realizzata negli anni del consolato di Napoleone tuttavia dicevamo che proprio in questi anni del consolato di Napoleone non si può decisamente più definire questo un governo democratico comunque viene consolidata la potenza francese e anche la diffusione, dicevamo, della rivoluzione in altre regioni e nazioni d'Europa. La rivoluzione francese è un fenomeno eminentemente politico che distrugge comunque la monarchia assoluta all'ancien regime, non si ritorna mai, soprattutto poi Napoleone non userà mai il titolo di re poi distrugge le basi giuridiche e i privilegi feudali della società per ceti. Anche questo è un punto fermo per Napoleone. Cioè non saranno mai più eh, ristabiliti i privilegi feudali della società per ceti, anche se a un certo punto, lo vedremo la prossima volta della sua parabola politica, Napoleone in un certo senso si alleerà o, se vogliamo, firmerà una sorta di concordato con il clero francese, perché considerava la religione alla quale lui non credeva un instrumentum regni importante. Li sostituisce, cioè sostituisce, dicevamo, la monarchia assoluta e i privilegi feudali con un governo basato sulla rappresentanza, perché comunque ci sono delle elezioni, sulla partecipazione, ci sono dei plebisciti, anche se poi abbiamo visto che i deputati votano sempre in un certo modo, cioè approvano le proposte di Napoleone. Nei pubbliciti eh, tutto quello che Napoleone propone al popolo viene votato direttamente dal popolo a larghissima maggioranza. L'eguaglianza dei diritti. Quindi di fronte alla legge e allo Stato tutti i cittadini sono uguali. Il mondo politico contemporaneo basato sui partiti e sulla politicizzazione delle masse nasce proprio negli anni della rivoluzione e dopo essere stato un grande militare Napoleone dimostrerà di essere anche un uomo politico molto accorto o comunque diciamo così molto in grado ecco, di mantenere e consolidare il potere anche attraverso gli strumenti della rivoluzione propaganda, gli strumenti della politica di massa che in un certo senso nasce proprio in questi anni quindi il politico di massa che trascina le folle che noi ritroveremo magari nel novecento in figure sicuramente alcune almeno un po' discutibili come Lenin, Stalin Hitler e Mussolini oppure magari in figure più vicine a noi speriamo un po' più democratiche Eh, sicuramente ebbe Napoleone il primo importante esempio in essa si affermano i principi di libertà eguaglianza civile e sociale dal ceppo della rivoluzione francese nasceranno però più tradizioni politiche la tradizione politica liberale ho letto proprio recentemente in un sito di liberali italiani il ricordo la memoria della rivoluzione francese poiché i liberali si eh, anche i repubblicani per esempio si rifanno direttamente alla, a questi moti rivoluzionari poi ancora la tradizione politica democratica quindi potere al popolo e la tradizione politica socialista perché per via dell'egalità l'eguaglianza civile e sociale chiudiamo il nostro incontro di oggi con questa moneta da 40 franchi dell'anno 12, quindi di quello che sarà l'oggetto della prossima diretta, siamo ormai nel 1803-1804, con l'effigie di Bonaparte, primo console. A quell'epoca Napoleone era già diventato ormai console a vita e si apprestava, proprio nel 1804, a diventare imperatore di tutti i francesi bene, è terminata la nostra esposizione di stasera andiamo a leggere i commenti eh, che, numerosi insomma, che ci sono eh, su Youtube gli Aristogatti sono un famoso cartone animato della Disney, a un certo punto di questo cartone intervengono due cani che hanno il nome di due grandi generali della rivoluzione francese cioè Lafayette e Napoleone la comune e la comune di Parigi praticamente il municipio, l'Hôtel de ville di Parigi, durante la rivoluzione francese abbiamo detto che rappresentava eh, diciamo, i sanculotti o comunque rappresentava il popolo francese, la parte generalmente più radicale. La convenzione era un'assemblea eletta eh, però ecco, non eletta da tutto il popolo, eletta proprio solo da coloro che appartenevano ai ceti più elevati che potevano permettersi di pagare le tasse La Costituzione, ce ne sono state tante di Costituzioni. tutte le volte che c'è un colpo di Stato infatti abbiamo una Costituzione che è la legge fondamentale dello Stato che sostituisce la Costituzione precedente. La Costituente è l'assemblea dei delegati del popolo che sono stati eletti proprio per redigere la Costituzione. Quale differenza c'è fra l'incoronazione medievale e quella napoleonica? Lo vedremo la prossima volta. Nell'incoronazione medievale è il Papa che mette la corona sulla testa, ad esempio, dell'imperatore mentre invece nell'incoronazione napoleonica il Papa è lì presente con la corona in mano ma poi Napoleone gliela strappa di mano e se la mette sulla testa da sola, da solo. A testimonianza di come la presenza del Papa lì sia solamente simbolica, ma l'autorità, l'unica autorità autorità a cui Napoleone fa riferimento, semmai è la Francia, è il popolo, non è sicuramente Dio. Quanto alla guerra anglo-francese, come si evolse e quale fu la sorte del regno di Prussia? Lo vedremo la prossima volta. In che modo e secondo quali criteri Napoleone divise il territorio italiano? Man mano che conquistava dei territori, instaurava delle repubbliche filo-francesi e poi alla fine però cercò di accorparle tutte, almeno quelle dell'Italia settentrionale. Salve Luigi Gaudio, colgo l'occasione per salutarti e ringraziarti della bella compagnia dei tuoi vecchi racconti dell'Odissea, grazie Cugoson. L'Odissea odierna, non parliamo dell'Odissea odierna, ma i francesi non venivano solo dal Belgio i franchi semmai venivano dal Belgio eh, i franchi erano dei germani che eh, invasero appunto la Francia nel periodo delle invasioni barbariche quindi il motivo principale che indusse il direttorio a continuare la guerra era per venire incont- incontro alla crisi Sì, per cercare di distogliere per esempio la popolazione il popolo minuto dalle eventuali rivoluzioni e rivolte eh, e trovare un nemico comune che allora per tutti era ad esempio l'Austria in modo particolare ma anche l'Inghilterra sicuramente e la Germania oltre Italia, Austria, Savoia quali furono gli altri fronti aperti nel direttorio? fronti aperti, l'abbiamo già detto verso il Belgio e l'Olanda e con eh, proprio l'annessione vera e propria del Belgio da parte della Francia diretta annessione del Belgio, mentre per quanto riguarda l'Olanda la creazione di una repubblica sul modello di quella francese. Quanto al blocco continentale, cosa fece Napoleone per sostenerlo e cosa si voleva ottenere? Ah sì, il blocco continentale, ecco intanto scusate, ma vi faccio vedere il mio faccione perché ormai non c'è più bisogno eh, di... eh, (ride) come dire, di farvi vedere le slide le slide dell'incontro di oggi sono finite ecco, il blocco continentale rappresenta uno degli aspetti fondamentali di quella guerra anche economica che per la prima volta si affaccia sullo scenario europeo era Si trattava del divieto di consentire l'attracco in qualsiasi porto dei paesi soggetti a dominio francese, alle navi battenti bandiera inglese, quindi il blocco continentale francese che tendeva a bloccare, come abbiamo già visto anche nella campagna d'Egitto, no? a bloccare i commerci provenienti dall'Inghilterra, tuttavia del blocco continentale parleremo la prossima volta, quando parleremo della storia a partire dal 1800 in poi, noi siamo arrivati oggi a spiegare solo fino al 1799, eh? poi, da quali Stati europei era formata la coalizione antinapoleonica? L'abbiamo ripassato poco fa, ti ricordi? Cosa abbiamo detto? C'era perfino la Svezia, il Portogallo, la Russia, perfino l'impero ottomano si unirono all'Austria, Prussia e Inghilterra, che erano ovviamente stati i primi tre stati e nazioni antifrancesi. I nostri maggiori letterati del tempo, Foscolo e Manzoni, si sono imbevuti di Napoleone e l'hanno esaltato. Leopardi invece ne sembra immune. Sì, Leopardi nasce diciamo nel 98-98, se non sbaglio quindi è ancora troppo giovane in questi anni che noi stiamo raccontando ed effettivamente non mi risulta che più di tanto nelle sue opere ritorni sulla figura di Napoleone lui è vissuto Leopardi in un periodo però che odia che è il periodo del post congresso di Vienna ah Leopardi e Leopardi senz'altro lo dice Melvin a Maurizio Lazzarini Leopardi è unico perché si può dire che le campagne di Russia pose fine all'impero napoleonico questa è la nostra terza lezione e avremo un'altra la prossima su Napoleone imperatore appunto blocco continentale guerra contro la Prussia eccetera e poi ne avremo un'altra con campagna di Russia e, e le ultime sconfitte napoleoniche Certamente la campagna di Russia pose senz'altro eh, i, le condizioni di una, ormai di una sconfitta di Napoleone sotto tutti i punti di vista. Il Papa è Pio VI, non Pio IV, controlliamo subito, è possibile che ci sia stato un altro errore materiale, diciamo. Pio VI è stato Papa, sì è vero, era Pio VI, non era Pio IV, quindi avevamo due errori materiali nella nostra esposizione. Uno l'avevamo già individuato, quello del 1976 invece di 1799, e poi c'è questo di Pio VI invece di Pio IV. Allora, i Maimelucchi erano gli egizi al soldo del sultano d'Egitto, la battaglia di Marengo, quella di Hohen, l'Inden le vedremo la prossima volta. La campagna d'Egitto, la sconfitta indiretta di Napoleone, indiretta però, esatto. Idea di nazione e sentimento nazionale saranno uh, argomento di una, di una delle prossime elezioni. Fichte, Schelling ed Hegel, li tratteremo diciamo, un po' di striscio perché uh, noi facciamo essenzialmente storia e non filosofia.